0: Muy buenos días, Cocraninos, ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en esta mañana de día miércoles, esta reunión habitual que tenemos a través de Radio Río Báquer y Radio Cóndores del Báquer para conocer de las actividades que realizamos en nuestra comuna, del quehacer comunal y de las distintas informaciones que se en este austral territorio. Vamos a dar la bienvenida para iniciar este programa al alcalde de nuestra comuna, don Patricio Ulloa, quien como siempre nos acompaña en esta mañana de día miércoles. Alcalde, ¿cómo está? Bienvenido, buen día.
1: Hola Paula, buenos días, gusto de saludarte, un saludo muy cordial también a la, a la comunidad, eh, al sector rural, estuvimos también esta semana, el día martes, en el sector de, de San Lorenzo, seguramente si alcanzamos en el programa también vamos a, a conversar de esta visita que hicimos al sector de San Lorenzo, donde además estamos eh, trabajando, abriendo caminos, haciendo sendas, eh, generando también eh, posibilidades de desarrollo en el, en el mundo rural, así que un saludo muy muy especial a, al mundo rural.
0: Un saludo para los distintos sectores, para San Lorenzo, para el Maitén, para Lago Vargas, para Tres Lagos, Entrada Báquer, tantos lugares maravillosos que tenemos en Cochrane, y bueno... Quiero que continúen en la sintonía de Radio Río Báquer y Radio Cóndores del Báquer. Hoy vamos a hablar, por supuesto, acerca de la contingencia con el COVID-19 referente a estos casos. Ya tenemos oficialmente un tercer caso reportado en nuestra comuna de Cochrane, positivo de COVID-19. De eso vamos a hablar durante esta jornada. También vamos a hablar de la campaña de reciclaje de aceite lubricante usado, una campaña exitosa que realizamos a inicio de esta semana y que, donde contamos con la colaboración de muchos de ustedes también. Y, por supuesto, también vamos a hablar con lo que decía el alcalde un poquitito de esta visita al terreno de San Lorenzo y también de la visita de la intendenta que va a realizar esta semana a nuestra comuna. Continúe ahí en sintonía, entonces no se separe y sigamos haciendo juntos este cogranino del día de hoy, junto al alcalde. Y, y tal como yo decía, alcalde, tenemos que lamentar, que eh, este día domingo supimos del de segundo caso positivo de COVID-19 y ayer martes ya se confirmó por parte del hospital de cochran el tercer caso positivo de COVID-19 en la comuna de cochran
1: Bueno, desgraciadamente tenemos que hablar de estos temas, Paula, eh, con la comunidad, lo hemos repetido como loro por mucho tiempo, eh, y la verdad es que eh, lo hemos indicado también a través de los distintos programas de, de, del Cocranino, a través de los contactos de, de radio también de las radios locales, eh, el COVID eh, o el coronavirus está presente en la región hace bastante tiempo, ¿ya? y ahí eh, lo que se llama ¿no cierto? la transmisión comunitaria, es decir, el, el, este, este famoso virus eh, que ha venido ¿no cierto? a desordenar nuestras vidas está presente en la región de Aysén y puede estar presente en cualquier parte del territorio nacional y en cualquier parte, ¿no es cierto?, de, eh, o alguna comuna de la, de la región. Y esta semana, eh, lamentablemente, hemos conocido de nuevos contagios en la, en la comuna. Eh, teníamos uno presente eh, en la comuna que fue, ¿no es cierto?, eh, un caso que eh, entró con un PCR negativo a la región y que se vino por, por el aeropuerto de, de Balmaceda y se vino directamente a, a Cochrane, pero ese caso, afortunadamente, eh, tenía ahí un protocolo sanitario que fue muy bien eh, respetado por lo tanto fue el caso que afortunadamente no generó contactos adicionales o contagios adicionales sin embargo esta semana eh, el día domingo conocimos ¿no es cierto?, de un nuevo caso eh, que ya es una persona eh, de acá ya eh, es un, un trabajador eh, de un establecimiento vocacional se dio a conocer también para que no ocurran ¿no es estas especulaciones eh, de nuestro liceo Austral Cochrane y además eh, nos contaba ¿no cierto? Eh, el, el doctor Matamoros que ese caso generó también eh, algunos contactos estrechos ¿ya? y el día martes eh, nuevamente conocimos de un nuevo caso, eh, es decir del tercer caso de contagio en nuestra comuna eh, que proviene también del contagio no cierto o contacto estrecho de este eh, positivo del día, del día domingo yo también quiero, eh, antes que se me olvide, eh, tener el máximo ¿no es cierto? De, de, de respeto y privacidad también por, la, por las personas, ¿no es cierto?, que eh, se contagian porque esta es una enfermedad y a todos nos puede ¿no es cierto? ocurrir aquí. Creo que nadie eh, está libre, ¿no es cierto?, de contagiarse. Por lo tanto, lo primero es tener mucho respeto y solidaridad también con las personas que se enferman del de, eh, COVID-19 y queremos mandarle también las mejores eh, vibras. Eh, y los mejores deseos para que estas personas que son de nuestra comunidad que hoy día, no es cierto, están, eh, están contagiadas o están enfermas eh, con el COVID-19 prontamente, no es cierto, eh, puedan estar con su salud restablecida eso es lo, lo primero lo segundo es que eh, a raíz de todo esto que está eh, ocurriendo y lo que hemos eh, indicado quizá de forma majadera también en nuestra, en nuestra comunidad pero yo creo que es muy necesario y nunca lo vamos a cansar de, de, de decirlo eh, esta es una enfermedad ¿no es cierto? que está en cualquier parte. ¿ya? Por lo tanto, las medidas sanitarias eh, que ha estado entregando la autoridad sanitaria con el fin de protegernos eh, son ¿no es cierto, el autocuidado, el uso correcto de la mascarilla, el distanciamiento físico y social y además el uso, eh, perdón, el lavado frecuente de, de manos. Es decir, no, no existe hoy día... Eh, una vacuna eh, no existe una cura no es cierto para esta enfermedad solamente son las medidas de autocuidado y en eso eh, queremos eh, ser muy repetitivos eh, y aunque nuestra comunidad o muchos ¿no es cierto? se molesten yo creo que hoy día más que nunca a raíz de estos casos que han ido apareciendo tenemos que eh, profundizar eh, las medidas no es cierto de autocuidado o sea, hoy día en la, en la región de Aysén se han ido levantando eh, estas medidas restrictivas que estaban no es cierto desde un comienzo el cordón sanitario ya no, no está en la región de Aysén, por lo tanto cualquier persona se puede mover dentro del territorio, cualquier persona puede ingresar desde, eh, desde cualquier parte del país a la región con algunas medidas como por ejemplo el PSR negativo, eh, no tienen que hacer cuarentena las personas que lleguen de, de afuera, por lo tanto hoy día existe... Eh, cierta movilidad en la región y eso está dado porque también necesitamos reactivación ¿no es cierto? económica y principalmente para aquellos sectores que eh, lo han pasado mal por mucho tiempo. Llevamos cerca de nueve meses con esta pandemia. Eh, afortunadamente en nuestra comuna en términos generales eh, hemos estado bastante, bastante bien. Pero esta es una responsabilidad de todos, no es la, una responsabilidad solamente de un servicio, que no queremos nombrar en lo cierto a ninguno, sino que es una responsabilidad individual de todos quienes vivimos en nuestra comunidad o en una comunidad.
0: Así es, es una responsabilidad compartida. Cuidarnos del COVID-19 es algo que, que tiene que partir de cada uno de nosotros. Las autoridades están tomando también las medidas, los distintos establecimientos donde pueden ocurrir estas cosas. Nadie está libre del COVID-19 en cualquier momento y no sabemos dónde puede ocurrir. Por eso lo más importante, tal como dice el alcalde, es no olvidarnos de las medidas preventivas por favor, usar la mascarilla de manera correcta. No sirve la mascarilla en la pera, a mitad de la nariz, dejando la nariz descubierta, porque al final de cuentas es como que no usara la mascarilla. Necesita usarla de la manera correcta, ¿ya? Lavarse las manos constantemente, cada vez que toma un objeto, cada vez que retira algo de un estante, cada vez que se encuentra con alguien, no está de más. Y nos favorece para cuidarnos del COVID-19. Hay, esas diferencias nos ayudan para determinar, por ejemplo, en estos casos de nexos epidemiológicos, epidemiológicos, nos sirve para darnos cuenta, por ejemplo, de eh, qué es un contacto estrecho, qué es un contacto probable. Son pequeñas sutilezas y diferencias que a veces eh, estos médicos también nos dicen, las personas que estén más de 15 minutos en un mismo lugar sin mascarilla tienen más riesgos. en fin. Así que a cuidarse, por favor. Depende de cada uno de nosotros y esperemos también que estos... Eh, casos probables que tenemos en nuestra comuna donde también tenemos seis sospechosos ojalá resulten todos negativos y no tengamos más contagios a raíz de este segundo y tercer caso que ya tenemos en nuestra comuna y donde el, el llamado esta mañana es a redoblar los esfuerzos a preocuparnos, a informarnos además con los canales adecuados, es decir la información que entrega el hospital de Cochrane, la que entrega el municipio la que entrega gobernación y no caer en los falsos rumores que finalmente nos hace mal a todos y también Bien a una comunidad. Alcalde, yo lo voy a llevar ahora, vamos a salir de este tema COVID-19 que ha sido muy reiterativo a lo largo de meses ya eh, y que lamentablemente esta semana tenemos este, eh, estas noticias negativas, no tan alentadoras, y lo quiero llevar yo a algo que fue bastante exitoso eh, a inicios de esta semana, este día lunes nosotros estuvimos en Cochrane, una campaña de reciclaje de aceite lubricante usado. ALU. La sigla del aceite lubricante usado es ALU y es una campaña a nivel regional a la que nosotros como municipio no hemos unido, pero donde venimos trabajando ya hace varios años con este tema del reciclaje. Estamos bajo este gran paraguas que es nuestro eco verde, donde año a año, mes a mes, hemos ido sumando acciones para cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Bueno,
1: eh, por con este programa eh, o el saneamiento ambiental que estamos haciendo en, en Cochran hace muchos años, estamos realmente eh, muy contentos y además muy orgullosos del trabajo que venimos haciendo. Y si uno de alguna manera se remonta un, 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 unos pasos, o unos años, ¿no es cierto?, atrás, lo que teníamos, por ejemplo, eh, de disposición final de, la, de las basuras o de los residuos domiciliarios, eh, hay que decirlo claramente, era una, una vergüenza el vertedero, el botadero de basura que teníamos aquí, ¿no es cierto?, a, en la parte norte de, de Cochrane, y donde permanentemente teníamos ahí la, la queja de los vecinos que se fueron a vivir a, esa, a ese sector, de los roedores, donde quemábamos, ¿no es cierto?, la, las poas, las ramas eh, que sacábamos, ¿no es cierto?, de la, de la ciudad, eh, bolsas plásticas volando por, por todos lados. Entonces, creo que en algún minuto eh, tomamos, ¿no es cierto?, una decisión que fue en el sentido de eh, hacer un saneamiento, saneamiento ambiental de esta vergüenza, no es cierto que teníamos en este en este lugar y logramos allí eh, incorporar eh, primero el cierre progresivo, no es cierto el cierre progresivo de eh, el actual vertedero que hoy día es un relleno sanitario ¿ya? Eh, y además Paralelamente comenzamos a trabajar con este proyecto que eh, hoy día ya estamos con un, un, un convenio ya firmado, a la espera, ¿no es cierto?, de que nos autoricen para poder visitar, que es el Centro de Gestión de Residuos eh, Domiciliarios de Cochrane y de Tortel. Eh, y eso lleva, obviamente, eh, muchos años. Eh, recordemos, ¿no cierto?, que antes en, en ese famoso vertedero o botadero basura eh, llegaban todos los residuos de, de Cochrane no solamente los residuos domiciliarios, sino que residuos industriales, los residuos peligrosos como las baterías, eh, los neumáticos, todo iba a parar ¿no cierto? A, este, a este botadero o a este eh, vertedero. Y esto eh, ocurre no cierto en distintas partes del país, ¿ya? porque las prioridades no cierto que tienen los municipios, que tienen no cierto miles de cosas que hacer, lo más probable es que eh, la gestión de los residuos domiciliarios esté en una prioridad, ¿no es cierto?, muy, muy baja. Nosotros la, la pusimos en una prioridad bastante alta y es por eso que hoy día, por eso decía yo al comienzo, ¿no es cierto?, que eh, estamos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho como, como equipo, como municipalidad, pero también contentos por eh, que. que creemos no es cierto que la comunidad también ha ido entendiendo esto, estos procesos hoy día tenemos un no tenemos un vertedero sino que tenemos un relleno sanitario y cuando nosotros hablamos de, de relleno sanitario estamos hablando no es cierto que dentro de ese lugar eh, hacemos una gestión con los residuos hacemos una gestión o sea eh, todo lo que es residuo domiciliario, ningún problema va eh, a una disposición final. Sin embargo, hay residuos peligrosos como las baterías, los neumáticos. Recordemos, y acá después vamos a hablar con nuestros invitados, recordemos que cuando comenzamos a eh, hacer el cierre progresivo de nuestro vertedero, rescatamos mil neumáticos, por ejemplo. Mil neumáticos que estaban enterrados. Y eso se logró eh, recuperar y eh, se entregaron también a la, a la comunidad para reutilizarlo en, distinta, en distintas cosas. Y a raíz de eso, indudablemente, como hay tantas eh, lo, lo, los rellenos sanitarios tienen restricciones, restricciones en el fondo legal, que todos eh, los residuos no pueden llegar a la disposición final, como son las baterías, los aceites, por ejemplo, eh, y otros eh, elementos. Bueno, nosotros también nos pusimos a trabajar con el equipo, bueno, cómo entregamos también una solución. Eh, aquí el neumático que uno estaba acostumbrado a echarlo arriba de una camioneta y lo botar, ¿no es cierto?, al al vertedero y enterrarlo. Hoy día eso no se puede hacer, pero lo que nosotros hacemos después de todas estas prohibiciones, obviamente, y hay temas legales que existen, nosotros igual buscamos, ¿no es cierto?, las soluciones para nuestra comunidad. Y en ese sentido, hemos estado, ¿no es cierto? conversando hace bastante tiempo de todas las campañas que hemos iniciado, el tema del cartón, el plástico, eh, la recolección, por ejemplo, de, la, de las baterías, ¿Ya? que se re, que se acopian acá hacemos eh, estos convenios también con el sector privado y esas baterías que eh, logramos acopiar y recolectar en Cochrane salen de Cochrane y ya no van no es cierto a disposición final, lo mismo pasa con los neumáticos lo mismo pasa no es cierto con los aceites y un tema que vamos a conversar ahora y para eso eh, nos asociamos con el sector privado y eso también queremos eh, conversarlo en este programa porque las cosas buenas también eh, y cuando tenemos eh, cosas buenas del sector privado que son muchas no es cierto, también hay que, hay que decirlas clara, decirla claramente y también cuando la comunidad va respondiendo eh, a estos programas de saneamiento ambiental también hay que decirlo porque finalmente cuando uno hace eh, un buen saneamiento ambiental lo que estamos haciendo no es cierto es lograr proyectar una comuna no es cierto limpia y eso debe ser también nuestro orgullo y así lo dice mucha gente que viene a visitar en el fondo Cochrane, que encuentra ¿no es cierto? que Cochrane es una ciudad limpia, una ciudad no es cierto eh, ordenada. Y muchas veces quienes vivimos ¿no es cierto por mucho tiempo en un territorio esas cosas no las va percibiendo, creen ¿no es cierto? que todo continúa exactamente igual, pero detrás no es cierto de eh, todo este trabajo que este, se está haciendo en conjunto obviamente, con la comunidad hay, una, hay gente trabajando, hay profesionales, hay equipos, hay trabajadores, que están muy comprometidos también con este saneamiento eh, ambiental eh, y el fin de se y esta semana no es cierto tuvimos el día lunes una jornada eh, muy linda que la queremos conversar hoy día que este eh, reciclaje que este ya son palabras un poco mayores reciclaje de eh, aceite lubricantes usado que la famosa sigla cuál es Paula la famosa alu, sigla alcalde, alu 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 la famosa sigla ALU, que son reciclaje de aceites lubricantes usados. Y de eso queremos conversar hoy día, Paula, también con nuestro equipo, el Departamento de Obras y la Secretaría Comunal de Planificación.
0: Así es, alcalde, usted tiene razón, ha sido bien detallado desde, desde nuestros inicios hasta lo que tenemos ahora, y cuando estamos llegando, por ejemplo, a lo que hicimos el lunes, esta, según esta nueva campaña en Cochrane, es la primera de aceite eh, lubricante usado Héctor, y fue eh, bastante exitosa, se realizó en el área ahí verde de Carabineros eh, y reunimos más de 5.000 litros según lo que ustedes nos señalaron en esto y logramos que ese camión se fuera cargadito de ese elemento tan contaminante fuera de nuestra comuna y también fuera de la región ¿no es así? Héctor Saez nuestro director, nuestro jefe del departamento de obras
2: eh, Bueno Paula, primero saludarte segundo saludar a los vecinos de la comuna eh, claro, la verdad es que estamos bastante contentos porque logramos eh, reunir 5200 litros de aceite eh, lubricante. Esto en colaboración, digamos, con la G de Transporte, quien agradecemos la gestión carabineros que nos pasó al área verde, siempre han tenido la voluntad de, de poder ayudarnos en esto y la verdad es que este sitio es bastante eh, accesible, así que podemos ahí eh, trabajar, más encima hay una losa de hormigón lavable, por lo tanto cualquier contaminación que quede ahí se lava y queda eh, listo nuevamente para su uso. Entonces, como digo, agradecer a todas estas personas, eh, a estas instituciones y como... Eh, ...pasando digamos a, a que pudimos recolectar 5200 litros que sacamos de la comuna... ...que se van a una planta de Portomón... Eh, para colaborar con la economía circular, eh, hoy por hoy un gran tema eh, para toda la, la sociedad, digamos, y sumado a lo que dice el alcalde, bueno, la verdad es que nosotros estamos trabajando en varias campañas en el relleno sanitario, eh, no solo aceites lubricantes, sino que también estamos con el cartón, con eh, latas, eh, con plástico, con vidrio. Eh, y estas baterías, igual que ya eh, en algún momento eh, pudimos llevar eh, cerca de 200 baterías a Coyhaique, sumado a esto se viene una campaña, eh, digamos, en diciembre que de, resolvería igual sacar más baterías aún de la, de la comuna. Entonces, ...estamos trabajando con la Secretaría Comunal de Planificación... ...mancomunadamente, donde eh, como digo, solos no podemos... ...entonces eh, como municipio vamos abordando todas las labores... ...y uniendo a más actores dentro de la comuna... Eh, ...la G de Transporte ha sido fundamental en esto... Eh, Aguas Patagón igual nos ayudó Con la donación de 10 Bins de 1000 litros, entonces Esto, eh, queremos eh, Abordar la problemática del aceite Seguir eh, trabajando en ello, porque no es Solamente la campaña con esta fecha Con la que fue el lunes, sino que vamos a seguir Adelante, eh, a futuro eh, Poder reunir más Aceite para que la gente no La tire, eh, digamos, de repente En el sitio, de repente En algún hoyo por ahí eh, la idea es que eh, evitemos la contaminación. Ahí Marcelo tiene unos datos duros referente a lo que contamina un litro de aceite eh, de, de cómo se llama de estos lubricantes. Entonces, como digo, es, es fundamental poder sacarlo de la comuna, Paula.
0: Una nueva acción, sin lugar a dudas, muy importante y muy exitosa logramos sacar de nuestra comuna 5.200 litros de aceite lubricante usado que en otras condiciones, en otro tiempo, en otra época, habrían ido a parar eh, en quizás en cuál sector de nuestra comuna, quizás cuántos diseminamos y tiramos por ahí pero hoy eso ha ido cambiando en Cochrane y quiero incorporar a esta conversación a nuestro director de ceplac Marcelo Aro quien también ha trabajado fuertemente con su equipo durante muchos años en este tema y, y por Dios que hemos avanzado, Marcelo, desde que en Cocra no reciclábamos nada, hasta hoy en día, donde vamos sumando y sumando acciones para eh, llegar a reciclar más de 5.200 litros de aceite lubricante, Marcelo.
3: Sí, Paola, buenos días. Saludar igual a todos que nos escuchan. Como decía el alcalde, este ha sido un trabajo, entendemos que planificado, un... Un proceso que lleva bastante años, recordar que todos nuestros proyectos de inversión y programas eh, o planes, ¿cierto?, están bajo un alero de un plan regional. Nosotros el año 2015 partimos con el diseño de nuestro centro de gestión, después, ¿cierto?, iniciamos nuestro cierre progresivo del vertedero de Cochrane pero ¿cierto? cuando conocemos la magnitud del proyecto de centro de gestión entendemos que debemos trabajar acá con la comunidad y en base a eso ¿cierto? nosotros trabajamos en conjunto con ellos, hicimos un plan piloto ambiental que es nuestro ECOCO Gran Verde y en base a eso ¿cierto? Eh, priorizamos ciertas estrategias locales o acciones locales para ejecutar. Dentro de esas estrategias locales nos quedaban afuera ciertos elementos o, o residuos, uno de ellos ¿cierto? era el aceite lubricante usado. ¿Ya? En base a eso, nosotros como municipio nos sumamos a este programa regional, Patagonia Sin Residuos, cierto, que busca eh, darle una gestión adecuada a la disposición final o al tratamiento de los aceites lubricantes usados y a las baterías. ¿ya? Destacar que eh, un litro de aceite, Paula, contamina alrededor de un millón de litros de agua, o sea, con esta campaña eh, disminuimos la... Eh, contaminación de 5.200 millones de litros de agua, entonces es eh, un dato duro bastante importante, así que eh, nosotros en realidad estamos bien contentos con este programa, es un programa de saneamiento ambiental, destacar que el 30 se hizo el, el, la campaña de los aceites y lubricantes y el día 15 de diciembre eh, viene el de las baterías, así que hacer un llamado a todos quienes tengan batería en su casa que la resguarden y que la lleven al área verde de Carabinero, igual esa fecha está por confirmar, pero cierto, esperemos que se haga el día 15 de diciembre.
0: Importante, entonces, información que nos entrega nuestro director de SECPLAC a mediados de diciembre, en una fecha que aún está por confirmar, se va a realizar una campaña igual a esta, pero para retirar baterías en desuso ya que usted va a poder llevar al área verde de carabinero y que se van a cargar en un camión y que se van a llevar fuera de nuestra comuna, para lo cual nosotros como municipio estamos trabajando junto a Fecunda Patagonia, con quien se ha hecho un convenio de colaboración, también con Recimat, si no me equivoco Héctor. Cuéntanos de, lo, de, de, de este círculo eh, virtuoso de colaboradores para lograr tener estos retiros o estas campañas de reciclaje.
2: Bueno, lo primero dentro de la comuna, tenemos eh, la AG de transporte que nos ayudó bastante en lo que es aceite lubricante, eso es digamos fuera de lo que de lo que sale. De ahí tenemos eh, Fecunda Patagonia que es regional, ellos eh, tienen su planta de reciclaje en Coyhaique que entonces nos reciben eh, bastantes tipos de residuos como es el cartón, el vidrio, eh, las latas... Eh, Baterías, igual lo están recibiendo, entre otras cosas. Y eh, dentro de ello, y en, en ¿cómo se llama eh, en trabajo eh, mancomunado que hace Fecunda Patagonia, estaría AEPA y RECIMAT. PTH, que es un grupo ambiental igual. Entonces, eh, son varios actores los que trabajan aquí directamente con Fecunda y con nosotros, eh, valga la redundancia.
0: Y importante además coordinarnos, porque lograr sacar... Todos estos elementos de, de nuestra Patagonia es complejo por, la, por, por lo aislada en nuestra región, poder llevarse todos estos elementos es complicado. Imagínense que este, eh, este aceite lubricante va a viajar a Puerto Montt, ahí está la planta.
3: Sí, el aceite lubricante, Paola, mira, el aceite lubricante se traslada en primera instancia desde Cochrane hasta Coyhaique y después, cierto, se va a una planta de reciclaje en Santiago. PTH es la, en la planta donde se procesa el aceite, eh, se refina y se transforma nuevamente en aceite y lubricante. Eh, eh, ellos están ubicados en la ciudad de Santiago. Y Recimat, donde se da el, el, el reciclaje a las baterías, está en la ciudad de Calama, en la, en el norte de nuestro país. Así que es importante destacar eso para nosotros como municipio y, y tan lejos de la zona central. Es imposible hacer gestión de este tipo de residuos si no existen estos programas de saneamiento ambiental
0: y donde hacemos alianzas, donde, donde hacemos estos convenios de colaboración, donde, esto lo decía hace un ratito atrás, solo no podríamos, pero necesitamos unirnos e ir buscando la manera, alcalde, para ir eh, logrando sanear nuestra comuna, nuestra región, que está caracterizada por ser verde, por esta naturaleza maravillosa y prístina que tenemos, pero si no la cuidamos con acciones como esta, no, sabré, no sabríamos qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones.
1: Bueno, acá, Paula, ahí en el fondo, eh, no solamente hablar del saneamiento eh, ambiental, que es fácil, digamos, eh, hablar, y muchas veces uno lo escucha. Eh, lo, que, lo que tenemos nosotros acá son acciones absolutamente eh, concretas y nos asociamos en el fondo con el sector privado, porque además eh, plantas de, de reciclaje prácticamente no existen en la región de Aysén. ¿Ya? o sea, los aceites sí. no se reciclan en la, en la región de Aysén, hay que sacarlo, lo mismo pasa por ejemplo con las baterías las baterías, ¿no es cierto? desde la región de Aysén hasta, hasta donde se van, ¿hasta, hasta Atacama? A Calama, sí. A Calama, ¿me entiendes? A Calama ¿ya? y ahí está la planta de, de, de reciclaje entonces hay que hacer toda esta, esta alianza desde, ¿no es cierto? Eh, un lugar que nos prestan para copiar como Carabineros Chile área Verde que nos, no, nos facilitan permanentemente Carabineros Chile para copiar eh, las baterías o estas campañas de, de aceite, eh, hasta la comunidad, ¿no es cierto? El vecino, la vecina que llega con su tarrito de, de aceite, la botella de, de, de aceite, y aquel que no alcanzó por alguna razón, esto va a continuar en el, en el tiempo, es decir, cuando tengamos una nueva oportunidad de eh, acopiarnos, no, o sea, estamos acopiando aceite, ya, en nuestro relleno sanitario lo estamos en el fondo acopiando, eh, y en un minuto hacemos estas esta alianzas para sacarlo de, de Cochrane, porque además. Eh, nosotros no lo podemos cargar arriba de un camión y sacar el aceite porque eso eh, está en el fondo está prohibido, es el transporte de, de residuos peligrosos eh, y hacemos esta, estas alianzas con el, el sector privado entonces eh, acá hay acciones en el fondo co concretas de cómo hacemos saneamiento eh, ambiental en nuestra, en, no, en nuestra comuna pero para eso también es el llamado a la comunidad de que eh, hoy día estamos anunciando que pronto vamos a tener nuevamente, eh, el acopio de las baterías. Y uno ve muchas veces baterías eh, en distintos lugares, ¿ya? por alguna razón. Eh, vemos, ¿no es cierto?, como algunos que todavía no entienden, eh, echan eh, basura o algunos elementos, o algunos reciben arriba un vehículo y los van a botar a cualquier lado. Eso no lo... O sea, por favor. O sea, entendamos de que hoy día eh, estamos... Eh, trabajando fuertemente en el saneamiento, saneamiento ambiental de, de Cochrane, tenemos un extraordinario eh, relleno sanitario que es un, un orgullo en la región de Aysén. ¿ya? El trabajo que se está haciendo en Cochrane, lo mismo ¿no es cierto? está ocurriendo, por ejemplo, en Villa O'Higgins, eh, que también eso, eso lo, en el fondo lo, lo destaca. Pero cuando uno ve ¿ya? gente que todavía no, es cierto? no entiende que eh, los residuos que uno genera no los puede botar en cualquier lado, Está nuestro relleno sanitario, existen horarios, ¿no es cierto? Una persona que lo va a atender, que seguramente le va, obviamente, a revisar lo que lleva. Eh, si lleva una batería, no la va a poder votar en, el, en, el, en, el, en, el, en la disposición final, pero sí se la van a, a recoger ahí, la van a dejar en un lugar seguro para que cuando iniciemos estas esta campañas de batería las logremos sacar de, de, de Cochrane. Eh, y lo que decían en el fondo Marcelo, lo que decía. Eh, nuestro encargado de, de obras héctor de que acá eh, con la ayuda no es cierto de distintos actores obviamente que estamos haciendo saneamiento estos programas de saneamiento eh, ambiental en en cochrane y vamos a continuar ya de esta de esta manera pero sí requerimos también un fuerte eh, apoyo de la comunidad porque lo que se viene con la construcción del relleno sanitario indudablemente que vamos a, a requerir un mayor compromiso también de la de la comunidad ¿ya? Eh, estamos empeñados en el fondo en hacer este saneamiento eh, ambiental de, de Cochrane Uno se siente contento, ¿no es cierto?, con la limpieza de eh, muchos vecinos eh, o jóvenes que hicieron, por ejemplo, el del río Cochrane O de los lo, estos jóvenes que el otro día estaban eh, sacando estos residuos del sector Esmeralda. donde hay gente que va como nosotros. Y que en el fondo uno va, ¿no es cierto?, va a comerse el asadito seguramente. Pero bueno, si llevas, si llevas, ¿no es cierto?, residuos, ¿por qué los dejas allá? Y unos jóvenes se motivaron y sacaron una cantidad, pero o sea, no nos queremos no es cierto ni imaginar la cantidad de, eh, de basura, ¿ya? de residuos que sacaron de ese lugar, de gente que en el fondo no, no quiere entender. ¿ya? Ese es en el fondo el llamado que también estamos haciendo a la, a la comunidad. Y para eso está el compromiso no es cierto de nuestros equipos de nuestros trabajadores, permanentemente estamos viendo ¿no es cierto? Los, los camiones que andan de vuelta por la, la ciudad recolectando la, las podas, eh, distinta eh, residuos. Si alguien tiene una duda, uno siempre, y Marcelo dice siempre, si alguien tiene una duda, pregunte. Vaya al departamento de obra, vaya a la Secretaría Comunal, o con la persona que tenga más confianza, si tiene un residuo, tiene alguna duda, pregunte. ¿Qué puedo hacer con este residuo? Y nosotros le vamos a dar una, en el fondo, una solución. Eh, pero estas son las campañas, el aceite, que fue todo un éxito, ¿no es cierto?, que agradecer también Marcelo ahí eh, a la AG de transporte estuvo muy comprometida, y a los vecinos también que llevaron, llegaron con su lubricante, antes hizo, obviamente iba para a cualquier lado, hoy día se le está entregando una, una solución concreta
0: una muy buena iniciativa, felicitar a estos dos equipos, nuestro departamento de obra y nuestra CECLA, que han trabajado en conjunto para el, el éxito de esta iniciativa, a todo el equipo del relleno sanitario, los colegas del departamento de obra y a todos los que de alguna u otra manera colaboraron en esto. Esto ya finalizando este bloque con esta entrevista, cuéntanos y reflejanos la memoria, ¿qué es lo que pueden llevar los cocraninos al eco punto en el relleno sanitario? ¿Qué estamos reciclando hoy en día?
2: Mira, en primer lugar, estamos reciclando cartón Estamos reciclando vidrio, plásticos, latas, aceite vegetal y en algún momento estamos recibiendo baterías, igual porque tenemos contenedores para baterías arriba. Entonces, eh, eso lo estamos. Bueno, también estamos haciendo separación de eh, neumáticos. Eso es lo que, lo que pueden llevar normalmente. Por el otro lado, tenemos las podas. Aquí tenemos una chipeadora, por lo tanto podemos procesar estas podas y los vecinos pueden ir eh, sin costo alguno a dejar estos elementos a al el relleno sanitario.
0: Muy bien, ese recuerdo, Héctor. Muchísimas gracias por acompañarnos en el cocranino del día de hoy. Siempre nos falta tiempo para hablar de más temas. Y eh, para despedir a don Marcelo Aro también, Marcelo, no sé si te queda algo más que agregar respecto a estas campañas de reciclaje, al ecococran verde, algo que nos quieras contar.
3: Sí, Paula, esta semana vamos a estar lanzando el programa Elige vidrio, ya como... Como comuna nos sumamos a este programa nacional, ya dentro de la región de Vicente se sumaron tres o cuatro comunas nosotros estamos incluidos, así que eh, ahí el departamento de obra va a estar instalando dos campanas en la comuna, una que va a estar física en un sector que vamos a estar informando por nuestras redes sociales y la otra que va a estar en un punto limpio móvil que ahí anticipo que vamos a tener un punto limpio móvil que va a estar en la comuna, así que ahí está el departamento de obra trabajando en eso y como decía el alcalde que este es un trabajo que se ha hecho hace bastante tiempo, lo bueno de esto es que eh, en el caso de los aceites y la batería ya contamos con un programa que se va a repetir en el tiempo ¿cierto? hacerle un llamado a la comunidad que esto viene todos los semestres de todos de todo los años, eh, y que pronto esperamos tener noticia igual respecto a otras campañas que son bien solicitadas en la comuna, como son los aparatos eléctricos y electrónicos que estamos trabajando en eso, y esperemos y ojalá dentro del primer trimestre del 2021 se pueda implementar esa campaña porque mucha gente pregunta respecto a los aparatos eléctricos y electrónicos así que eso, invitarlos eh, como dijo Héctor, está el punto limpio en el relleno sanitario eh, y todos cierto, invitados a gestionar sus residuos de otra manera. Eso, Paula, eh, y muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias Marcelo también, gracias a Héctor Reiterale por acompañarnos en el Cocranino y definitivamente otra manera de gestionar nuestros residuos, Debemos, estamos creciendo en Coca y vamos creciendo a paso firme porque cuando tengamos nuestro centro de gestión de residuos sólidos tenemos que haber cambiado nuestra mentalidad sobre todo para apostar más a esta economía circular que se habla tanto en el ambiente del reciclaje Alcalde, ya se nos ha ido prácticamente el programa, pero sé, yo le quería preguntar un poquitito cómo estuvo ese, esa salida a terreno San Lorenzo, a ver si nos puede contar algunos detallitos rápidos y algo también respecto a la visita de la Intendente esta semana en nuestra
1: Sí, bueno, estuvimos en el sector de San Lorenzo junto al, al Departamento de Obras eh, en, en concreto con el encargado de Caminos Rurales con Belisario, estamos bueno con nuestro equipo de, de obras de maquinaria desplazado en el sector de, de San Lorenzo Fuimos a, a verificar algunos caminos que se estaban construyendo. Pasamos ahí a, a visitar a la ciudad de Quermilda, a Don Oliverio. Nos encontramos por ahí eh, con nuestros amigos. Eh, vimos a la ciudad Luz y también a Don Luis, que estuvimos también ahí compartiendo con, con ellos y además verificando en cierto, la, la construcción de, esto, de estos caminos. Pero eh, seguramente en el próximo programa vamos, vamos a conversar en mayor detalle digamos de los trabajos que estamos haciendo ahí, porque vamos a estar también seguramente algunos meses trabajando en ese sector con varias familias. Y lo otro, Paula, eh, el día el día jueves si mañana va a estar acá en en Cochrane, el subsecretario de Medio Ambiente indicando eh, o, o con algunas eh, actividades como eh, este lanzamiento de, de esta de esta campaña el elige vidrio y además viene la, eh, tenemos la visita también de la intendenta regional que se va a sumar obviamente a la agenda que tiene el, el subsidiario de medio ambiente, pero también eh, conversé con la intendenta la semana pasada cuando estaba preparando su, su agenda y, y, y le presentan también una necesidad que tenemos en el sector de Colonia Sur y que hace un par de días atrás eh, lo dimos a conocer también a través de los medios de, de comunicación, que es el mal estado en que se encuentra la balsa de Colonia Sur. Entonces le presentamos está inquietud a la intendenta, le dije intendenta, le tengo un desafío, la invito a no a aquí podamos en su visita a Cochrane que se dé el tiempo de eh visitar el sector de Colonia Sur y contratar en terreno, ¿no es cierto?, en las malas condiciones que se encuentra este medio de, de comunicación, van a estar todos los pobladores que viven en ese sector también allí, vamos a tener una reunión con la Intendente en ese lugar y vamos a contratar, ¿no es cierto?, en terreno eh, las malas condiciones y para que ella en el fondo vea en las malas condiciones, ¿no es cierto?, que se encuentra esta balsa y además le vamos a presentar ahí eh, una... bueno, esperamos tener ya eh, una solución, que nos va a presentar la dirección regional de, de Vialidad. Estuvimos hace un par de días también, Héctor, recuerda, ¿no es cierto?, con el jefe provincial de, de Vialidad, contatando y, y haciendo una verificación en, en terreno de la parte un poco más, más técnica. Esperamos eh, esa solución, presentarla también al intendente al día jueves. De qué manera vamos a lograr mejorar... Eh, todo lo que tiene que ver ¿no es cierto? con la seguridad, la infraestructura, que está en muy malas condiciones de la balsa de Colonia Sur. Así que esa vamos a tener varias actividades el día jueves y en la jornada de la tarde vamos a estar desplazados en el sector de Colonia Sur. Yo estoy muy contento en realidad de que la Intendenta de alguna manera haya recogido eh, esta, esta necesidad no es cierto, que existe en el, en el sector y pueda haber accedido también a visitar. Eh, por tierra, ¿no es cierto?, el, el, ese lugar y además eh, conversar con los pobladores y que ellos mismos, ¿no es cierto?, le cuenten eh, la situación de conectividad y mala conectividad que eh, viven, ¿no es cierto?, en ese, en ese lugar. Así que eh, esperamos tener una buena visita y también entregar una solución del mejoramiento de la balsa de Colonia Sur.
0: Muy bien, y así uh, con esa información entregada por nuestro alcalde Patricio Yuda y con esos compromisos a ahondar en esos temas la próxima semana, dejamos hasta aquí el cocranino del día de hoy dejando a los invitados a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra fanpage en Facebook, en Instagram en Twitter, para que se vayan enterando de todo el acontecer comunal y ahí también, por ejemplo, les dejo el dato que revisen en nuestro Facebook, un aviso sobre los regalos navideños para que se inscriban todos los niños, para que el viejito llegue con regalos. Hasta aquí el granino del día de hoy, que estén muy bien y nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana, chao, chao